0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd Y.
1: Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az y Nyáron volt arról szó az egyik adásban, hogy milyen lehetőségei vannak, és milyen nehézségekkel néz ma szembe egy pályakezdő fiatal, amikor munkát keres magának. A mai adásban mondhatom azt, hogy kicsit tovább visszük ezt a témát. Az ugye még minden fiatalnak egyértelmű, hogy tetszik, nem tetszik, dolgozni kell, hogy pénzhez jusson, viszont hogy a munkahelyén mi várja, az már sokkal több kérdést fogalmazhat meg benne, például a saját érdekeinek védelmének szempontjából. A Poliszi Agenda és a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség felkérésére, illetve a Poliszi Agenda a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség felkérésére készített kutatást arról, hogy hogy vélekednek az Y és a Z-generáció tagjai a szakszervezetekről. Ennek a kutatásnak az eredményeiről fogunk beszélgetni a mai adásban. Kunert Anna Márjával, a SIS elnökével és Kis Ambrussal a Poliszi Agenda vezető elemzőjében. Sziasztok! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok! A kérdésnek, hogy a külön aktualitása van, a Rapszolaga Törvénynek is nevezett munkatörvénykönyv módosítás tervezet miatt, ami ellen van is szakszervezeti megmozdulás és tiltakozás. A kutatás eredményeit hétfőn este a Friedrich Eber Stiftunggal közösen szervezett beszélgetésen ismertettétek, és nem tudom, mire lehetett számítani. Én arra számítottam, hogy az eredményekből az derül majd ki, hogy nem nagyon van fogalma egyáltalán a fiataloknak arról, hogy mi az, hogy szakszervezet, és ez nagyjából úgy alá is támasztotta ezt egy videó, amit ugye a Friedrich Eber készített, amiben így az utca fiatalját kérdezték meg arról, hogy mi az a szakszervezet, azt eszik-e vagy isszák, és ott a megszólólóknak a többsége, az tanúbizonságot adott arról, hogy tényleg nem tudja, hogy elszik-e, vagy iszák ezt 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 az egész dolgot. És ugye ebből kiderül az is, hogy régen sokkal természetesebb volt, hogy valaki szakszervezeti tag legyen. Ma ez a trend nagyon visszaszorult, és a fiataloknak csak az 5%-a mondja magát a kutatás szerint valamilyen szakszervezet tagjának. Ugye ez nyilván egy komplex magyarázatot igényel, hogy miért alakult így, hogy most ennyire kevés fiatal szakszervezeti tag, és miért lettek népszerűtlenebbek a, a szakszervezetek, de azért nyilván ebben, ebben többfajta felelősség fogalmazódik meg. Egyrészt biztos van felelőssége maguknak a szakszervezeteknek, biztos van felelőssége a munkavállalóknak, és különösen a fiatal munkavállalóknak, van szüksége, vagy, vagy felelőssége persze az államnak, a mindenkori törvényhozásnak is, és azt gondolom, hogy Először menjünk ezeken végig, ezeken a felelősségeken, hogy azt feltételezem, hogy a rendszerváltás óta lettek egyre népszerűtlenebbek a, a szakszervezetek, meg úgy ürültek ki folyamatosan, és úgy lett egyre kevesebb tagjuk. Na de hát ebben kinek milyen felelőssége van? Kezdjük talán a munkáltatóknál, maguknál. Ö, nekik milyen felelősségük van abban, hogy nincsenek nagyon szakszervezetek, kiürültek ezek, ö, ők nekik nyilván egy, egy munkáltatónak Alapvetően jól is jöhet, hogyha nincsen szakszervezet, mert nincsen, aki különösebb pressziót gyakoroljon rá a, munka, a munkavállalók részéről. Van-, van ebben egy ilyen felelőssége a, a munkáltatóknak, hogy ők ezt folyamatosan valahogy mondjuk az államra presszionálták, hogy olyan törvényeket hozzon, folyamatosan szigorítsa a szakszervezeteknek a, a mozgás Tehát van-, van ebben egy ilyen, egy ilyen mozgás tulajdonképpen?
2: Hát, mi először a felelősséget keresnénk, azért az érdemes a helyzetet rögzíteni. Tehát ahogy mondtad, ugye 5% a fiataloknak, a 35 év alatti fiataloknak tag, de azért ezt hozzá kell tenni hogy azért 5% csak, mert sokan vannak, akik egyébként nem dolgoznak, hanem hát nyilván tanulnak például. Ezért, a, hogy tudjuk, hasonlítani az adatokat, azokat, azt a körtérdemes megnézni, akik dolgoznak, és azok között mennyi a szakszolói tagok száma aránya, és ez 7%. És még mindig nem sok, de hogyha ahhoz képest nézzük, hogy egyébként a teljes magyar dolgozói társadalomnak 9%-a, akkor már olyan nagyon nagy különbség a kettő között nincsen. Egyébként ez egy kicsit minket meg is lepett ebből a szempontból, ami rosszabb adatra számítottunk. Amit mondasz, és még mindig ne a felelősséget vegyük sorra, hanem még egy tételt emeljünk be. Ugye most arról beszélünk, hogy van 4,5 és fél millió alkalmazott ebbe az országba, foglalkoztatott ebbe az országba. Körülbelül ebből olyan 700 ezer, 800 ezer, aki a közférába dolgozik, őket vegyük le. A többiek elvileg a versenyszférába dolgoznak. De közben azt is látni kell, hogy valójában az 50 fő fölötti vállalatoknál a a szám az 1,3 millió csak. Tehát itt az 1,3 millió aránylik ezzel a 4,5 millió foglalkoztatóhoz. Magyarán olyan munkáeken dolgoznak az emberek nagyon-nagyon nagy számban, ahol a szakszervezeteknek esélyük sincsen szerveződni, hiszen hát 50 főni kisebb cégekről van szó, sőt, gyakran még ez ilyen négy főnél is kisebb vállalkozások, ilyen egyéni vállalkozós lét. Ott esélye sincs a szakszervezeteknek ebben a formában szerveződni. Tehát amikor a Felhősöket keresünk, akkor azért azt is kell látni, hogy van itt egy olyan mező, hogy megváltozott alapvetően a munkavilága, a munkafogalma. Most már nem olyan egyértelmű, hogy akkor bevegyek a gyárba, ami egy több ezer fős foglalkoztató, és akkor ott van
1: szakszervezet. Hogyha már megváltozott a munkavilága, tudtak tartani, t- tartani a szakszervezetek a megváltozó munkakörülményekkel, meg a megváltozó munkahelyekkel a, a lépést?
0: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy próbálják a szakszervezetek tartani a lépést, de ugye ez egy nagyon nagy kihívás, és nem csak a szakszervezeteknek azért, hanem uh, itt mondjuk a munkahelyeknek is azért nagy szerepe van, illetve az oktatási rendszernek, hogy a hallgatók hogyan kerülnek uh, be a munkavilágába. Tehát ez egy nagyon nagy uh, kihívás, és, uh, és ez ugye elsősorban a digitalizációt szoktuk érteni az adat, hogy megváltozott uh, a munkavilága és a munkahelyek, illetve a foglalkozások, és pont ezen a rendezvényen, ahol, ahol erről a kutatásról beszéltünk, pont ott hangzott el valaki szájából, hogy pontosan mi is az, hogy szakszervezet, tehát az, hogy szakma maga, már ez alatt sem azt értjük, mint korábban, hiszen most már nagyon gyakori az, hogy átképzések vannak, és hogy, és hogy mondjuk a végzettségek is sokkal szélesebb perspektívában mozognak, mint mondjuk korábban, amikor valaki tényleg megtanult egy szakmát, és sok esetben akár élete végéig ugyanazt csinálta végig, és onnan ment nyugdíjba, de hogy ezt ugyan most már nem mondhatjuk el.
1: Ilyen szempontból vannak egyébként olyan munkahelyek, ahol egyszerűen nem az, hogy nem akarnak az emberek szakszervezetet alapítani, meg úgy gondolják, hogy ez nincsen az érdekvédelemnek erre szüksége, hanem egyszerűen, nincs rá szükség, meg, meg technikailag kivitelezhetetlen, leszámítva persze azokat, ahol 50-nél kevesebben dolgoznak, amit említettél is már?
2: Vannak, ez egyértelműen vannak. Vannak például a, a kereskedelem területén is olyan volt hálózatok, ahol kifejezetten ellene van a munkáltató annak, hogy létrejöjjön szakszervezet. És persze ettől még jogilag meg lehetne csinálni, csak hát gondoljuk el azt az ellenséges környezetet, amiben fenyegető üzeneteket küld a munkáltató, hogy ha itt mertek szervezkedni, akkor ennek meg lesznek a következményei. És még lehet, hogy ezt jogilag nem is végig végigvinni, de azért sokan átgondolják, hogy akkor szabad-e ebbe az utcába belemenni.
1: Hát akkor megelőzik tulajdonképpen a szakszervezeti szervezkedést azzal, hogy gyakorlatilag fenyegetőznek. Erre lenne jó a szakszervezet, most mondanám erre cinikusan, de hogy. Így van. Ugye az a kérdés, és mindig ez a,
2: az alapkindulópont elhiszi a munkavállaló, hogy őt meg tudják védeni. Ha nem hiszi el, akkor nem mer majd egy olyan utcába bemenni, amiről azt gondolja, hogy a végén pórul jár. Ha elhiszi, akkor hajlandó is lesz majd megszervezni magát. Tehát ez a kérdés, hogy a szakszervezetek ezt a hitet, ezt tudják e hozni, mert azért az látszik, hogy azért a társadnak jelentős része jelenleg nem hisz a szakszervezetek védelmi képességébe. Anna
1: hisznek bennetek a fiatalok?
0: Igen, hát ez... Tehát, hogy erre kétféle választ tudnék adni. Az egyik az az, hogyha nagyon ragaszkodnék a kutatásnak az eredményéhez, hogy azért csak 7% volt az, aki ugye szakszervezeti tagnak vallotta magát, és 93% aki nem, ami ugye elég ijesztő szám, viszont... Nagyon fontos ezt elmondani, hogy hogy amikor elkezdünk beszélgetni fiatalokkal arról, hogy szakszervezet, és hogy mi is ez pontosan, akkor nagyon gyorsan megváltozik a véleményük, és amikor tényleg így látják azt, hogy ez miről szól pontosan, mi a tevékenységünk és az eredményeinkről is beszámolunk, akkor akkor teljesen másképp kezdenek erre tekinteni.
1: Beszéljünk is arról, hogy mit gondolnak a fiatalok alapvetően a, a szakszervezetről, célzottan föltettetek egy olyan kérdést, vagy tettetek egy olyan állítást ebben a kérdőívben, ami ugye arra vonatkozott, az volt az állítás, hogy a a szakszervezet az egy szociós kövület, ami itt maradt nekünk, és erre nagyon sokan, nem is tudom mennyien pontosan azt mondták, hogy igen, ez így van.
2: Valóban ez a válaszadóknak a a 31 a azt mondta, hogy ő ezzel ért egyet. De sokan voltak, akik nem tudtak ebben a tekintetben véleményt alkotni, tehát mondjuk azt is mondhatjuk, hogy a, a határozott véleményen rendelkezőknek a többsége, az úgy gondolkodik erről, hogy ez egy valós állítás. És azért volt számomra meglepő, bár azt mondom, hogy nem vártam más, de abban a tekintetben meglepő, hogy azért ez a korosztály, mind az Y, mint az égeneráció generáció a szocializmusban nem élt. Uh, és Ebből következden úgy uh, merít magából élményeket, ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz meg állításokat, hogy ebből nem lehetett tapasztalata. Hát mondjuk az Y generáció esetében Legjobb esetben 9 éves volt, amikor a rendszerváltás megtörtént, nyilván 90 évesen valószínűleg nem tudta, hogy vannak olyanok, hogy szott, meg szakszervezet, meg, meg egyáltalán ilyen érdekvédelem, tehát ergo nem tudhatta azt, hogy ez, ez egy szocializmusból itt maradt történet. Ami a másik probléma, az viszont a kommunikációs képesség, mert hogy a általad is említett kis filmben nagyon sok utcaembere azt mondta, hogy hát a szakszervezetről ő hallott a történelem tankönyve. És azért ez azt jelenti, hogy akkor ez valami múltból itt marad dolog. Hát, hogyha egyáltalán van még, hiszen a történet tankönyvben van valami, akkor az már nem is szokott lenni. Tehát ez úgy álltak hozzá. Tehát ezért lehet ez az állítás, hogyha nem hallanak róla a napi kommunikációban, nem hallanak sokat róla, nem találkoznak vele az utcán, akkor ők ezt úgy élik meg, hogy ez egy nem létező ősküvölet, amire hát akkor ezek szerint nincs is szükség.
1: Na, mert tapasztalsz olyat, amikor mondjuk fiataloknak beszélsz a szakszervezetről, hogy nem tudom, azt gondolják, hogy te tűrmergyul a követe vagy tulajdonképpen.
0: Hát konkrétan ezt így nem szokták elmondani, de szerintem uh, itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a szakszervezet alapvetően nem a szocializmushoz köthető, hanem ugye sokkal korábban. Persze csak
1: valamiért itt nem igen, tudom, értem csak,
0: ezzel... és pont ezt szeretném elmondani, hogy ami miatt mégis ehhez kötik általában az emberek, azt talán az lehet, hogy, hogy mondjuk a szocializmusban, így a munkavilágán kívüli életnek, a szabadidőnek a szervezését is talán így a szakszervezeteknek szánták, hiszen ugye sokan úgy emlékeznek a szakszervezetekre, hogy az üdülések, meg szabadidős tevékenység, sporttevékenység, és hogy akkor sokkal inkább a mindennapjaik része volt az embereknek a szakszervezet, mint mondjuk manapság. És szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy azért nem kifejezetten a szocializmushoz köthető... És viszont a legtöbb embernek ugye ez maradt meg. És igen, a fiataloknak is ez, mert hogy a szüleiktől ezt hallják, meg ahogy mondtad és a történelemkönyvekből, és nagyon nehéz ezt a berögzült gondolatmenetet átalakítani, viszont, viszont mi úgy látjuk, hogy ebben tudunk azért eredményeket elérni, és ahogy eljutunk a fiatalokhoz onnantól kezdve, már sokkal könnyebben tudjuk őket aktivizálni. Nem feltétlen csak a szakszerveteti tagság irányába, hanem a tá- a társadalmi aktivizmusban is, illetve hogy aktív állampolgárok legyenek.
1: Itt Ambrus az előbb azt említetted, hogy ez kommunikáció kérdése is. A mai világban nem ez főleg igaz, hogy nagyon sok minden kommunikáció kérdése. Mit kommunikálnak rosszul a szakszervezetek magukról?
2: Szerintem jelenlét hiánya a probléma. Tehát az, hogy... Főleg ebben a korosztályban az ő hírfogyasztási szokásuk az a közösségi médiára tevődik. Érdemes megnézni, akár most a rádióhallgatóknak is, hogyha a rádióhallgatás mellett van egy kis idejük, hogy nézzék meg például a, a legnagyobb közösségi médiába a szakszeredi tagoknak a a rajongói táborát. Hát nem túl magasak, még a legjobban szervezett konfederáció esetében sem magas ez a, ez a szám. Tehát ebből következően akkor kevés ember tudnak elérni. A másik pedig, hogy önmagában ezzel a sajtóközlemények segítségével kommunikálok a világgal, ez egy idejét múlt kommunikációs eszköz. Sokkal rapidabb és azonnali és néha radikális kommunikációra van szükség. Nem véletlen, hogy megugrik a szakszereteknek a támogatottság és elismertség, amikor például egy strike helyzet van hát ilyen sikerként meg a például a kereskedelmi ágazatba, hogy ahol sikerült egy jó sztrájkot csinálni, és utána megállapodásra jutni, meg is ugrott azonnal a belépőknek a száma. Tehát mert volt egy aha élménye a annak, hogy ja, ez a szakszervezet, már értem, hogy miről szól a dolog, hát ez nekem tetszik. És azért ez meg lehet nézni, hogy például egy Audi méretű gyárban Győrben, ahol 12-13 ezer 000 dolgozó van, körülbelül 7 000 tag és ez a 7000 tag azért van ott, mert hogy elhitték arról a szakszervezetről, hogy ez egy élő valami működik, szervezi az életet, és érdekét is érvényesít, és beléptek egy hatalmas szervezettségi arányban. Hogyha ilyen arány lenne a, a dolgozói társadalomban, akkor az, arról lehetne beszélni most, hogy körülbelül egy millió szakszervezeti tag
1: lenne. Ami után sikerül leporolni magatokról a vöröscsillagos mázat, és a, egy fiatal mondjuk, akinek azelőtt fogalma nem volt arról, hogy mi az, hogy szakszervezet, és tényleg mondjuk ilyen tévhíd bejött, hogy ez valami szoci dolog, és Kádár János meg Tűrmer Gyula. Azután mit teszi számukra érdekessé, hogyha csatlakoznak?
0: Elsősorban szerintem tudunk egy közösségi élményt nyújtani, ami nagyon fontos lehet, másodszorban pedig olyan képzéseket is tudunk biztosítani számukra, amiket a munkahelyen, a munkavilágában de akár a magánéletben is tudnak kamatoztatni. És ami ezen túlmenően is fontos, hogy, hogy azért mi tudunk egy biztonságot nyújtani nekik, és valóban, hogyha, ugye sokszor ez is probléma, hogyha mondjuk valakit munkahelyi sérelem ér, vagy jogtalanság, akkor ő azt nem meri felvállalni. De hogy ez, ugye ez is nagyon fontos lenne, hogy ezt is tudatosítsuk, hogy, hogy nincs egyedül, van hova fordulnia, és hogyha csatlakozik a szakszervezethez, illetve ha aktív tagja lesz, akkor azért ezekből a helyzetekből ki tud pozitívan jönni.
1: Ezt még az előbb elfelejtettem megkérdezni, de fontos, hogy ugye a 7%-a ezeknek a 35 év alatti fiataloknak a szakszervezeti tag, ők milyen munkahelyeken dolgoznak?
0: Hát ugye többnyire a versenyszférában, és azon belül is, hát ugye azt kérdezett, hogy milyen ágazatokban mondjuk a legnagyobb szakszervezeteink például a vasas, vagy a kereskedelmi alkalmazottak, tehát mondjuk ők kettőiket tudnám így kiemelni ilyen szempontból.
1: És ugye Itt Ambrus pedig arról beszélt, hogy milyen akciókkal lehet bevonni az embereket, és volt ezzel kapcsolatban is egy kérdés itt a, a kérdőívben, az volt megfogalmazva, hogy ha úgy éreznéd, hogy ki kell állnod jogaid megvédése mellett, akkor melyik tiltakozási formát választanád. És akkor itt a, a tiltakozó levéltől, ami egy elég kis, laza tiltakozás, persze egészen elmentünk itt a Watt de azért azt látjuk, hogy, hogy a legtöbb, legtöbben azt mondják, hogy igen, valamihez azért, azért csatlakoznának. Tehát mondjuk a Z-generációból is még 16% Watt így csatlakozna, bejelentett sztrájkban való részvétel az, az összesen egy 39 így az Y és az generációban is. Te mit látsz, hogy mi az, ami, ami leginkább mozgósíthatja így a, a fiatalokat?
0: Ö, szerintem itt azt is fontos elmondani, hogy manapság a fiataloknak nem csak az jelent részvételt, hogy konkrétan oda megy egy helyszínre és demonstrál, hanem... hanem hanem az, hogy például közösségi, egy közösségi oldalon megvan hirdetve mondjuk egy esemény, akár egy demonstráció, és hogy ő mondjuk visszaigazolja, hogy ő ott lesz, szerintem sokszor mert számára ez is egy részvételt jelent. Nyilván nem ugyanaz, mint amikor fizikailag is ott van a helyszínen, de hogy ezt nem szabad elvitatni, hogy, hogy ők azért kicsit másképpen tekintenek a jelenlétre. Tehát, hogy egy online jelenlét is számukra jelenlét, úgy, hogy akár ez nem jelent nekik elkötelezettséget, hogy mondjuk ő azt mondja, vagy azt igazolja vissza, hogy ott lesz. És
1: Facebook itt. élőzés elég.
0: Igen, I- egyébként igen, igen, tehát, igen
1: Csak hát az ugye erődemonstrációnak nem túl jó a szakszervezet szempontjából, tehát mondjuk, hogy azt mondjátok, hogy szerveztek egy tüntetést, és azért ott az lenne a lényeg, hogy minél többen megjelenjetek, és akkor az újságokban azt hozzák le, hogy itt x ezeren voltak, azt nem fogják lehozni, hogy egyébként még a Facebook oldalon követték még 15 ezeren, hogyha, hogyha ez így is történne. Tehát azért ez, ez is egy kicsit visszaveti a mozgalmat, nem?
0: Igen, de hogy ezt nem lehet egyértelműen csak a fiatalokra rátenni ezt a felelősséget, hogy mert ők nem mennek ki, mert hogy a társadalom nagyjából minden korosztálya nem ugyanúgy nem vesz részt. És hogy ez a kis videóban például el is hangzik, hogy a szolidaritás ez azért nem csak a fiatalokból hiányzik, hanem az egész magyar társadalomból. Úgyhogy én ezt azért nem választanám így szét, hogy a fiatalok és a nem fiatalok.
1: Igen, ezt szerintem a hajléktalan törvények kapcsolatban így érzékeljük is, Ambrus. Igen, de azért azt ozzá kell tenni, hogy a,
2: megnézzük a nem munkavilágát érintő demonstrációkat az elmúlt időszakban, nem mondjuk ezeket a klasszikus politikai demonstrációkat, amelynek volt mindig egy ilyen közösségformáló része, általában a, a Blahán vagy az Asztórián csúcsosodott ki, és ott egy ilyen e, foglaljuk el a körutat című mozgalomba, de, e, te, tehát, amire ugye a, a kormány azt mondta, hogy hát ezek a radikális fiatalok itt szétszedik a város, minközben valójában itt egy ilyen, ilyen cool élmény volt ez a fiatalok számára, hogy tök jó volt, valamit csináltunk, annál azért többet, mint hogy kimentünk és meghallgattunk beszédeket, mert azért az valójuk, nem túl izgalmas általában, meg a vonulgatás sem feltétlenül annyira izgalmas, de hogy valami történt, valami radikálisabb. És ezt mutatják végig, mint a számuk is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az, hogy a, egy tiltakozó levelet aláírjanak, Valami ellen a fiatalok azra csak 26%-a válaszolta azt. Miközben egy egy demonstráció, egy sztrájkban való részvételre meg 39%. Tehát ahol azt látják, hogy értük van valami történet, arra megmozdulnának nyilván ezért ezt hozzá kell tenni, hogy azt mondani egy kérdéző biztosnak, hogy igen, akár sztrájkolnék is, az nem azt jelenti, hogy valóban másnap kimenne és sztrájkolna is. Tehát azért ez nagyon óvatosan kell ebbe a történetbe válni, nem azt akarom mondani, hogy a magyar fiatalságnak a jelentős része az hajlandó lenne megállítani az országot, csak azt akarom mondani, hogy Az alaphangulat akár megteremthető, csak ehhez másfajta eszközök kellenek, és hát valóban az online jelenlét az nem túl demonstratív, de hát lehet, hogy valami ezt kell ütőzni azzal, hogy hogy hogyan lehet akkor minél nagyobb létszámot megmutatni.
1: Az utóbbi évtizedekben egyébként, látva azt, hogy csökkent mondjuk a szakszervezeteknek a a a tagságának a száma, az, hogy megváltoznak a munkahelyek, ehhez Kellett volna valamilyen módon változnia a szakszervezeteknek is, mármint például a céljaiknak?
2: Szerintem a probléma az nem is feltétlenül a célokban van, mert azok mindig világosak és, és egyértelműek. Tehát a munkakörülmények javítása, ez, ez nagyon nem érdemes ettől ellépniük, mert hát ettől szakszervezete. Az a kérdés, hogy szervezeti értelemben és jelenlét értelemben tudnak-e időmúlni a világ A Szervezeti értelemben azt jelenti, hogy képesek e kilépni a gyárkapú logikából. Ugye most egy szakszervezet Alapja a, a munkai alapszervezet, Tehát, ami a munkahelyen megteremtődik. De ha kicsi a munkahely, akkor ott nem tud megteremtődni a szakszervezet, mert kevesen vannak ahhoz, hogy szerveződjenek. Hát ez könnyű belátni, 10 fős foglalkoztatónál nehéz összedni 15 embert, hogy létrehozzanak egy szakszervezetet. Ezért meg kell teremteni azokat a szervezeti formákat, amelyek lehet, hogy csak ilyen laza kapcsolódások, de amihez hozzá lehet menni. A másik, meg állandóan hangsúlyozni kell ezt a jelenlétet. Tehát a, a médiában való jelenlét nélkül nem fog látszani a szakszervezet mozgalom, és anélkül, hogy a, a is fiatalok is kimennének az online médiába erősebben és nagyobb létszámban, anélkül nem fog látszani ez az egész történet.
1: Hogy álltak a médiával, anna
0: Mire gondolsz konkrétan?
1: Arra, hogy ti például keresitek-e a lehetőségét annak, hogy megszólaltassanak titeket, illetve hogy maguk a médiák mennyire keresnek a, a nem, nem feltétlenül csak a sziszt, hanem úgy általában a, a szakszervezeteket.
0: Ö, igen, hát ö, ö, nekünk ö, igazából az elmúlt két évben az volt a legfontosabb célunk, hogy mivel azt láttuk, hogy nem nagyon tudjuk aktivizálni a tagjainkat, és nagyon kevés az aktív szakszervezeti tagunk, ezért arra gondoltunk, hogy jó, akkor egy kicsit tegyük félre a politikai szerepvállalást, és helyezzünk nagyobb hangsúlyt a szervezet építésre, illetve hogy hogyan tudjuk jobban bevonni a már meglévő tagjainkat. Tehát nem kifejezetten tagszervezéssel foglalkoztunk, hanem ha azokkal a fiatalokkal, akik már szakszervezeti tagok, akkor próbáljuk megtalálni őket, akik mondjuk érdeklődnek is abba az irányba, hogy akkor egy kicsit aktívabbak legyenek is. Egyébként nem, nem csak a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség, hanem a Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozata egy két éves programot, aminek, ahogy említettem az előbb, ez volt a célja, hogy megtaláljuk a, az aktivitás a hajlamos fiatalokat, és illetve a jelenlegi vezetőinket is uh, tovább tudjuk képezni. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy pont nem kerestük egyébként a médiának, a, a, hogy a médiában megjelenjünk, viszont ezzel a kutatással és ennek az előzményével, ami egy nem reprezentatív kutatás volt, egyébként mégis sikerült bekerülnünk.
1: Nem hiába vagytok itt. <gül> Igen. Innen fogjuk egyébként folytatni majd, mert Véna Gyöngyüközben beviharzott a stúdióba, és már nagyon mondaná a híreket, de Kis Ambrusa és Kunert Anna Márjával a hírek meghallgatása után innen folytatjuk. Y. Galavics Patrik generációs műsora Köszöntöm a hallgatókat ismét. Kunert Anna Máriával és Kis Ambrussal ülünk itt a stúdióban, és a fiatalok és a szakszervezetek kapcsolatáról beszélgetünk. Ott abban, hogy mi a média szerepe, és hogy milyen képet próbál magának kialakítani a szakszervezet a médiában. Fontos talán, és ez a hétfői Beszélgetésen is szóba került, hogy a szakszervezetnek talán a közösségi szerepüket kéne megerősíteni, illetve ezt a képet erősíteni magukról, tekintve, hogy a fiatalokról most azt mondják, hogy ők valamilyen közösséget keresnek maguknak, meg identitást keresnek maguknak. Ezt én azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit túl van mindig dimenzionálva, mert az ember általában identitást keres magának, meg az ember valamilyen csoporthoz szeretne tartozni. De az tény és való, hogy ezt a csoporthoz való tartozást a munkahelyen belül, kiválóan meg tudja jeleníteni egy szakszervezet. Ezt sikerül kommunikálnatok? Meg tényleg ez az, ami, amivel be tudjátok vonzani a, a fiatalokat, hogy arról van szó?
0: Igen, itt nagyon jó, hogy mondtad, hogy így a munkahelyen belül, tehát hogy mit nevezünk munkahelynek már ugye itt említettük a digitalizációt és a munkavilágának az átalakulását, hogy ma már egy munkahely nem csak azt jelenti, hogy valaki bemegy reggel, az irodába akár és 84-ig dolgozik, hanem sok esetben már az is megvalósítható, hogy otthonról vagy akár egy kávézóból dolgozik, és ez azért jelentősen megváltoztatja a munkahelynek a fogalmát, illetve, hogy akkor milyen közösséghez tartozik valaki. És hogy a kutatásból is kiderült, hogy az a ami szerint a fiatalok individualisták azért ez erősen jelen van és ez nem csak sztereotípia, hanem valóban így is gondolják. Tehát alapvetően szerintem azt kell megfogalmazni, mit, mit nevezünk munkahelynek.
1: Hogyha már individualisták a fiatalok, akkor és ez persze már a szakszervezetnek a funkcióját is felveti, mint kérdést, hogy a közösségi érdekvédelem mellett föl kell húzni talán az egyéni érdekvédelmet és tehát mondjuk azt is lehet hangsúlyozni, hogy igen, itt nem csak arról van szó, hogy nekünk le- lehet egy kollektív bérmegállapodásunk a céggel, hanem hogyha téged valamit sérrelemér a vezetőség részéről, akkor mi ott leszünk melletted.
2: Én ugye azt mondta Anna Mária, hogy a fiatalok individualisták, és te is ezt mondod. Most azért azt mondom, hogy az adatokkal nagyon nem tudom cáfolni, csak inkább egy kicsit nézzünk a mélyére a történetnek, és Hogyha hallgatók követnek, a akkor... Bocs, én ő egyébként
1: is... azt mondtam, hogy egy kicsit ezt túl van szerintem dimenzionálva.
2: E, igen. De, hát, tehát, hogy, hogy egy kicsit a, a nézzünk magunkba, is és nézzük meg, hogy akkor valóban e, milyen rambó típusúak vagyunk-e. E, tehát ez, ez az én harcom, vagy én megküzdök a történetben. Azt kérdeztük a fiataloktól, hogy, hogy ha gondja van a munkájén, akkor ki tudja a legjobban a saját problémáit, jogait megvédeni. És hát az 55% azt mondta a fiataloknak, hogy a saját jogaimat azt én tudom a legjobban megvédeni, és 31% mondta azt, hogy hát a jogaimat az csak a közösség által tudom hatékonyan megvédeni. A, nagyon sokan voltak ebben, akik nem tudtak választ adni, Vagy nem akartak. De hogyha megnézzük, hogy ahol van valódi közösség, ott mir, hogyan gondolkoznak, a, tehát, hogyha van munkahelyén szakszeret, akkor ő ezt hogyan gondolkozik? Akkor egy kicsit már megváltozott ki a világ. Már sokkal kevesebben gondolják azt, hogy ők rambó típusúak, és majd ő harc, az én harcom, én problémám, majd ezen az elven megoldják a dolgot. És sokkal többen gondolják azt, ahol van szakszerzet, még hogyha nem is tagjai annak, hogy hát ezt közösségben hatékonyabban lehet megvédeni. És... Tehát a, mondjuk az én egyéni problémámat is arról van szó. Tehát ugye mindenki az egyén szempontjából a saját problémája a legnagyobb, tehát az egyéni problémáról gondolkodik. És azt gondolom, hogy ha az élet más területére is kikacsintunk, akkor mindenhol azt látjuk, hogyha nem látunk magunk előtt valódi közösségi élményt, nem találkozunk valódi közösséggel, akkor hajlamosabbak vagyunk azt mondani, hogy hát magunkra maradtunk ebbe a világba, ezt nekünk kell megoldani. Most gondoljunk akár nyugdíjasokra, gondoljunk akár a, a Kigyerekes anyukákra, akik úgy élik, hogy őket nem szervezik meg senki, nem segít nekik senki, ezt, nekik kell ezt megoldani, ezt a problémát. De abban a pillanatban, hogyha valódi közösséggel találkozunk, abban a pillanatban megváltozik a gondolkodásunk, és már is nem vagyunk annyira individualisták, hanem hajlamosak és szerencsére hajlamosak vagyunk arra, hogy a közösségbe fektessük a bizalmunkat, és így valóban erősebbek is vagyunk.
1: És ilyen szempontból a szakszervezetek egyébként sikeresen kommunikálnak magukról magán a munkahelyen. A népszavában nyilatkoztad, vagy írtad, talán pont most május elsőjén, hogy Magyarországon a szolgáltató szakszervezeti modell az, ami uralkodó, ami ugye azt jelenti, hogy valamilyen juttatást is kapnak a szakszervezeti tagok. Viszont, ugye onnantól kezdve, hogy valakinek megígérik azt, hogy nem tudom, neked van egy kis fizetés, kiegészítésed, hogyha még szakszervezeti tag is vagy, akkor, akkor nehezebb rávenni majd, hogyha hiába a tag, attól még az nem jelenti azt, hogy valóban megmozdul valami, valami miatt, hogyha, hogyha azt úgy is kérik a, a tagok, meg, meg úgy néz ki, hogy van ügy, amiért ki lehet állni. Tehát ez tényleg ilyen probléma? én szempontból?
0: Egy pillanatra visszakapcsolódnék még az előző gondolatmenethez, mert itt elég sok minden eszembe jutott, és, és hogy azért azt fontosnak tartanám kihangsúlyozni, hogy, hogy itt a, az individualizmus, és hogy azok a munkavállalók, akik nem feltétlenül egy közösségben dolgoznak a mindennapokban, hogy, hogy a szakszervezeteknek tehát, hogy itt azért nekik is meg kell teremteni szerintem egy olyan platformot, ahova ezek a munkavállalók be tudnak kapcsolódni, mert ugye Mondhatjuk azt, hogy, vagyis azt szoktuk mondani, hogy a digitalizáció is, hogy mennyire megváltoztatja a munkahelyeket, ami egyébként teljesen igaz is, de hogy, hogy én olyat is szoktam hallani, hogy ez ellen harcolni kell, és hogy... És a ez,
1: digitalizáció ellen?
0: Hát igen, hogy valamilyen mértékben, hogy ezt... ezt tehát inkább úgy mondom, hogy az én véleményem az, hogy ezzel nem lehet harcolni, és hogy, és hogy ez, ez a folyamat az akkor is bekövetkezik, ha akarjuk, ha nem. És hogy itt, ahogy te is mondtad, a szakszervezeteknek kell felvenni a versenyt, és hogy azt a platformot megteremteni, ahova be tudnak kapcsolódni azok is, akik nem egy közösségben dolgoznak minden nap. Ez ugye egy kihívás. Ez még azért nem mondanám, hogy megvalósult. És akkor a másik kérdésedre a válasz pedig, hogy igen, én ezt, én ezt egy nagy problémának látom, hogy... Hogy mind a mellett, hogy erre van igény a tagok részéről, hogy kap, kapjanak kedvezményeket, és kapjanak jutatásokat is a szakszervezetekről, szakszervezetektől azért...
1: Kicsit nekem, bocs, hogy szabadvágot, de ez az egész, egy kicsit a, a szakszervezetnek az élét veszi el. Tehát, hogy én nekem a szakszervezet úgy élt a, a fejemben, mint ez egy önkéntes dolog, és azért csináljuk mi dolgozók, Mert ez akkor nekünk jó lesz. A Petinek is jó lesz, nekem is jó lesz, meg a Julinak is jó lesz, de ezért mi nem kapunk konkrét fizetést, majd hogyha mondjuk jobb fizetést kiharcolunk magunknak, akkor az lesz majd a fizettség.
0: Igen, én ezzel egyébként teljes mértékben egyet értek veled, és, és én egyébként ezt így szoktam is mondani, hogy azért nem alapvetően a szolgáltatói típusú szakszervezet irányába kell elmenni, mert, mert valóban az, az a tag, aki azért lép be, mert hogy kedvezményt kap egy vásárlás során, ő nem a szakszervezet alapvető értékei miatt fog csatlakozni, vagy azért, mert hogy, mert hogy akkor ő nagyobb munkahelyi biztonságban tud majd élni, és hogyha meg kell mozdulni ténylegesen, és el kell menni demonstrálni, vagy akár sztrájkolni, akkor nem feltétlenül fognak megmozdulni, mert ő nem ezért csatlakozott.
1: Miért mentünk el mégis ebbe az irányba, Ambrus, hogy inkább szolgáltató szakszervezeti modell van Magyarországon?
2: Nem, miatt mi itt a hallgatóban kialakulni egy téves kép, azért ha tisztázunk, tehát nem arról van szó, hogyha belép valaki a szakszervezetbe, akkor ő kiegészítést kap. Itt arról Aha. van szó, hogyha némely szakszervezetek ilyen takkártya kedvezmény címén, mondjuk valamelyik áruházba, akkor 5%-os kedvezményt kap, amit egyébként az áruház ajánl fel, tehát nem a szakszervezet. Tehát itt nem egyfajta visszaosztásról van szó a tagdíjakból. A, az, azok a szakszervezeti vezetők, akik pedig nevezett függetlenített vezetők, tehát ők, akik a érdemi szervezői munkát végzik a munkaján, ők is kapnak fizetést valóban, de hát ők nekik ez a munkájuk. Tehát itt most tényleg nem arról van szó, hogy úgy vásárolják a szakszeri tagokat, hogy akkor majd plusz pénzt kapsz azért, hogyha belépsz, hanem ez, ez egyfajta ilyen közösség, ami valami ki harcol kiharcol. A miért szolgáltató Ugye azért, és ez nem eleve elítélendő történet, mert hogy Nyugat-Európában sok helyen van ilyen, hát hogyha van együtt egy hatalmas közeg, úgyhogy mondjuk beszélünk Magyarországon 300 szakszerületi tagról, annak kapcsán azért megmozdul a a szolgáltató szektor is, ez azt mondja, hogy hát ők nekem fontosak lennének, hogy az én boltomba vásároljanak, és ezért nyújtanak valamifajta kedvezményeket. Vagy akár mobiltelefon kedvezményes csomagokat, tehát nem kell ilyen nagyon nagy dolgokról gondolni, de az tény, hogy ez, ez megvan. Én és azt nem mondom egyébként, hogy ez ilyen túlon túl nagyra nőtt volna, és ez lenne már csak a, az igazi mozgatórugója a szakszervezeti sőt, kifejezetten nem mondom ezt, hanem azért ez jelen van. De azért a szakszervezeti tagok körében valóban ebben próbálnak kampányolni a versengő Szakszervezetek, lépj be hozzá, mert nálam jobb szolgáltatásokhoz fogsz jutni, a másiknál meg azért kevesebbel és hát ezzel találkozhatnak. De valójában nem vesztette az, az arculatát, hogy a szakszeret mégiscsak az érdekérvényesítésről, az érdekképviseletről, a bérharcról, a munkajogi harcról szól, tehát azért ez megmaradt. Alapvetően csak a mint, mintha ez egy kicsit átcsúszott volna, hogy akkor a takkártyák versenyeznek egymással.
1: A fiataloknál is így van ez? Tehát, hogy um, oké, okay, esetleg vannak kedvezmények itt-ott, de hogyha már valaki csatlakozik a szakszervezethez, akkor nem elsősorban a, a szolgáltatások miatt teszi ezt, hanem azért, mert tényleg úgy érzi, hogy itt van valami érték, amit képviselni lehet.
0: Azok a fiatalok, akikkel én találkozok, és akik mondjuk a képzéseinken is részt vesznek, ők többnyire nem a szolgáltatások miatt csatlakoznak, vagy ez ennyire nem volt eddig hangsúlyos. Nem kifejezetten erről számoltak be, hanem inkább egyfajta közösségi élmény az, amit keresnek és amit meg is kapnak. Másrészről viszont Azért szerintem azt is nagyon fontos elmondani, hogy egy-egy aktív fiatal a szakszervezetben, azért sokkal több lehetőséghez hozzájut. Gondolok itt például arra, hogy, hogy akár külföldi továbbképzésekre tud elmenni teljesen, ingyenesen, és, és hogy ezek tényleg nagyon fontosak ahhoz, hogy például a látókörüket kiszélesítsék vagy hogy akár a, a munkahelyükön ezeket kamatoztatni tudják. Tehát, hogy én itt tényleg nem, nem a szolgáltatásokat látom elsősorban vonzó tényezőnek, hanem, hanem inkább ezt a közösségi élményt is és az érdekvédelmi részt.
1: A, hát, már érdekvédelem. Ugye a műsor elején azt mondtam, hogy különös aktualitása van ennek az egész témának az úgymond rabszolgatörvény miatt. Ugye ezt a rabszolgatörvényt, vagy a, most fogalmazunk enyhibben, vagy majd nevezzük nevén a, a munkatörvény könyvének a, ezt a fajta a módosítását, azzal védte most a kormány, hogy a, ezt a túlóra keretet, ezt csak akkor lehet életbe léptetni majd, hogyha a munkavállaló is beleegyezik. Ez mondjuk nem jelenti azt, hogy a munkavállaló speciál nem szolgáltatja ki magát teljesen a a munkáltatójának, de van-e olyankor például dolga a szakszervezetnek, amikor valaki úgymond önként szolgáltatja ki magát ennyire, és és azzal azt idézheti elő, hogy a munkáltató kicsit bátrabb lesz, és akkor majd bátrabban nyúl hozzá az ilyen Akár, akár a túlórához, akár a fizetésekhez.
2: Itt, ha szó szerint veszük, amit a kormány mondott talán miniszter, akkor ennek mondatnak így önmagában nagyon nincsen értelme mert hogy itt a munkavállaló hozzájárul, az csak úgy tud hozzájárulni, hogyha van kollektív szerződés, mert ez egy hozzájárulás. Egyébként, hogyha a munka a túlórát csak belekerül a munkaszerződésbe, akkor ezzel nagyon nem kell hozzájárulni, mert ezt elrendeli a túlóra munkavégzést, a munkáltató, megállapítja, hogy ennek mi az oka. Ez ellen persze azt a munkavállaló, hogy hát ő nem akar bemenni túlórázni, mert mert bármilyen ok miatt, mert nem érzi úgy, hogy ezt, ezt neki el kell végeznie, de hát azért az középtávon azért mégis az állásával játszik, és azért minimum a, a bíróságot kellene megindokolnia, hogy miért is nem volt az az adott eset olyan eset, amikor neki elrendelt úrra kellett volna elvégezni. Amiről van szó van, az ugye jelen pillanatban 300 órát lehet egy évben kollektív szerződés hatály alatt tartozó dolgozónak túlórában elvégeztetni, és ezt akarják 400 órába felé benni, anélkül, hogy ez kollektív szerződéshez kötnék. Tehát magyarán minden dolgozóra vonatkozna ez a történet. Most azt látjuk, ezt tudjuk ebben a pillanatban, hogy a kormány E, úgy kezdi értelmezni a dolgot, hogy valójában ez a kollektív szerződés hatály alá kell, hogy tartozzon. A kollektív szerződés az úgy azt jelenti, hogy a szakszervezet, szigorúan csak a szakszervezet megállapodik a munkáltatóval. A bizonyos feltételekről általában ezek többletjogosítványok, amik a munkatörvénykönyvén felül vannak, ezekben megállapodik, és ebbe belekerülhet az is, hogy akár lehet e, túlórát végezni ilyen időkeretben. Jelen pillanatban azt tudjuk, az van a törvényben, hogy ez hát erősen lerombolna a jogait, és azt sejtjük, bár ez még nincs egy a törvényjavaslatban, hogy ettől azért maga az előterjesztő is, és hát a kormány is vissza akar lépni, és valami fajta kompromisszumot akar találni.
1: Ilyen szempontból egyébként mennyire tudatosak a fiatalok, tehát a, mennyire látják azt, hogy ha sérülnek a jogaik, akkor, akkor hogyan sérülnek?
0: Ö, ezt nagyon jó, hogy megkérdezted, mert, mert ebben a témában. Például nagyon, tehát ez már nagyon megütötte az ingerküszöbbüket a fiataloknak is, és voltak, akik, tehát hogy nem, nem mi keresjük meg őket, hanem hogy már ők keresnek meg minket, hogy akkor ugye ebben Ez eddig nem volt jellemző? Nem, nem kifejezetten de hogy, de hogy most, most, most viszont van erre példa szerencsére, és hogy mert ők oda, hoznánk, hogy akkor ugye megmozdulunk, és hogy akkor lesz-e valamilyen demonstráció, vagy megyünk el az utcára, és hogy mi például ezt azért értékeljük sikernek, mert hogy, mert hogy ezek a fiatalok, akik megkeresnek minket, azok, akiket mi korábban például bevontunk a munkánkba, vagy akár a képzéseinkre elhívtunk, és, és mi azt látjuk, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy, hogy biztosítunk nekik teret arra, hogy jobban bevonódjanak, a politikai témák iránt is jobban kezdenek el érdeklődni, és egy-egy ilyen ügyben pedig igenis szeretnének megmozdulni.
1: Jobban megértik magyarán, hogy miről szól a szolidaritás. El kell nekik egyébként magyarázni, hogy, hogy, mert ugye ez egy egyértelmű dolog, hogy megemelik a túlorát, ilyen drasztikusan rendben van. De vannak más esetek, amikor, amikor el kell nekik mondani, hogy figyelj, ez Amúgy az érdeksérelem. Tehát ezt nem tehetnék meg veled.
0: Van, akinek el kell, van, akinek nem. Tehát ö, ez teljesen változó, és egyébként... Ö... Nem is mondom azt, hogy minden esetben mindenkinek 10%-osan tisztába kell lennie azzal, hogy most konkrétan mit jelent egy-egy törvénymódosítás, mert ez például a szakszervezetnek a feladata, hogy ezeket kézben tartsa, ezekre figyeljen, és hogy igenis foglalkozzon azzal, hogy a munkavállalókat ez miatt ne érje érdeksérelem, vagy adott esetben igenis elmagyarázza nekik, hogy most miről van szó, és hogy ez mit jelent. Itt ugye a tagoknak az a szerepe, hogy ezentúl, hogy ők ezt felismerik és megértik, hogy akkor hajlandóak-e ért, és hajlandóak-e aktívak lenni.
1: Hogy lehet... Elkezdeni, meg mikor érdemes elkezdeni a fiatalokat, mert ezt már nem a munkahelyen kéne elkezdeni, hogy elmondani nekik, hogy nektek egyébként, hogyha majd munkavállalók lesztek, akkor vannak jogaitok, tehát ezt, ezt mondjuk egyetemen érdemes, középiskolában már, akár általános iskolában, és hogyan elkezdeni, mert persze az is, az is lehet mondani, hogy a lapozgassa mindenki át a magyar közlönt, csak ez annyira nem életszerű.
0: Nem, persze. Ö, igen, tehát, hogy itt az oktatási rendszer az, amiben sokkal inkább bele kellene építeni ezeket az ismereteket, mindenképpen már középiskolától kezdve, de hogy én azt gondolom, hogy már sokkal fiatalabb korban is el lehet kezdeni akár játékosabb formában rávezetni a tanulókat és a hallgatókat arra, hogy például mit jelent az, hogy szolidaritás, mit jelent az, hogy kiállok a másikért, vagy akár a saját érdekemért, és, és mit jelent az, hogy, hogy közös megmozdulok és hogy igenis felállok akkor, hogyha valamilyen igazságtalanság történik.
1: Ezt egyébként már lehetne a tanároknak is uh-huh. propagálni, vagy, vagy maga a szakszervezet menjen be, akár az iskolába. Hogy mondjuk ezzel egy arcot adva az egész mozgalomnak és elmondani, hogy hello, mi itt vagyunk, mi egy szakszervezet vagyunk, milyen dolgokat csinálunk, és nektek ez ezért fontos, hogy van?
2: És is. is. Szóval nyilván a tanár az, aki a napi közegben ott van a, a gyerekekkel, tehát ő egy hiteles véleményformáló, hogy egy, és ilyen közkeletű szóval éljek. De az is jó, persze, hogyha amikor arról beszélnek, hogy vannak különböző foglalkozások, és behívnak apukákat, hogy mondják el, hogy akkor milyen a mérnök és milyen az ügyvéd, akkor néha megjelenhet egy szakszerződés, aki azt mondja, hogy hát ez ugye nem foglalkozás, de mindegyiket érinti, ugyanúgy érinti az ügyvédet is, a mérnököt is, és egyébként a tanárt is. De azért azt ne felejtsük már el, hogy közben azért a gyerekek nem vakok, tehát látják, hogy a saját tanáraik sem mozdulnak meg, és állnak ki az érdekeik mellett. És ők is azért olvasnak híreket, és látják, a, hogy mi zajlik az országban, és akkor, a, amikor azt, arról kezden neki a tanár beszélni, hogy egyébként állj a jogaid mellé, akkor ez eléggé hiteltelen lenne sok tanártól, hiszen azt látjuk, hogy ők sem állnak ki a jogaik mellett, ők is inkább tartanak a szakszervezettől, és ők sem lépnek be a szakszervezetbe. Tehát innentől kezdve nem túl jó vélemény vezérek ebben a tekintetben.
1: Ezen a hétfői beszélgetésen volt egy jó tanács, amit kaptatok, Anna-Mari, mégpedig az, már így a, nem csak a szisz, hanem úgy általában a szakszervezeti mozgalom, mégpedig az volt, ezt Podobni István mondta egyébként, akivel közös az alma materünk, és azt mondta, hogy legyetek szexik. Hát hogyan tudtok szexik lenni, hogy minél több fiatal csatlakozzon hozzátok? Ezen gondolkodtál-e hétfő óta
0: Ezen így konkrétan nem, de egyébként számomra már ez a kifejezés is, hogy legyen a szakszervezet szexi, mert én már ebben is azt érzem, hogy egy kicsit ilyen idejét múlt, mert ezt már nagyon régóta mondjuk egyébként. Szerintem egyszerűen csak lépést kellene tartanunk a változásokkal, ami még a szakszervezetek részéről nem valósult meg teljesen, viszont Azért én már látom a változást, és szerencsére vannak pozitív példák is, és a mi tevékenységünk is, mármint az ifjúsági tagozat, illetve a szakszervezeti ifjúsági szövetségnek a tevékenysége is úgy gondolom, gondolom, hogy eléggé előremutató. De persze vannak még tervénk a jövőre vonatkozóan.
1: Hát akkor előre a szexi szakszervezetekért. Kunert Anna Márjával és Kis beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a Az adás elkészültét Árva Brigis segítette, a technikus Kemény Dani volt. Az Y Facebook oldalán hamarosan ez a beszélgetés is elérhető lesz. Az összes korábival együtt kövessék a műsort a közösségi médiában is. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra.
0: Jö, 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 jö. Aha, aha. Kezem újj,
2: nem lehet itt gáz, a dolgomat elvégzem, aztán jöhet a nyár. Meglátom a kétyeget. leteszem a fej felveszem a streng aztán
0: jöhet a nyár. Fel lemegyek. nem megyek, előveszem a mopedet, újra süvít a szél, teremt itt a
2: Vagyok, a vízparton, elkészült a
0: hondogon, ketchup, majonéz, lacóharapján.
2: Holnaptól, igen, holnaptól, ha megjavulok, jó leszek, mint régen. Holnaptól, de csak holnaptól, ma nem tudok, mert másba vagyok érteni. Holnaptól, igen, holnaptól, ha megjavulok, ki leszem a részen. Holnap szól, ma még ne hívjál, megborultam, nem gondolom, még éppen. Hölnaptól, ha megjavulok, jó leszek mint régen. Hölnaptól, de csak holnaptól, ha nem tudok, hogy a vagyok éppen. Hölnaptól, így a holnaptól, ha megjavulok, kiveszem a részen. Hölnapszól, ma még ne így jár, megborulta, nem <síthat> vagyok még észre.
1: Golović Galavics Patrik generációs műsora azt a rohadt telefon